2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在爱的小百科单元里头 ，Bobo 将为您安排超级发电机单元，为您邀请衡山基金会的主任叶崇红叶主任为大家说明精神障碍者的相处之道以及迷思的破除，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请一所大学资源教室的辅导老师吴秀文吴老师，为大家分享陪伴他、关怀他，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们。可以做个参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零九年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县立中正国民中学资源班的邱梅芳老师，为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发
0: 电机，亲爱的家长朋友，您知道。有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到恒山基金会的主任叶崇宏先生来跟大家谈一谈精神障碍者的相处之道，还有迷思破除。叶主任呢，从事精神障碍领域的工作已经有二十多年的经验了。我们请教一下叶主任，如果说家里面有精神障碍的成员，在家庭相处或者是父母教育上，该注意哪些事情呢
3: ？大致上的注意情况就是，第一个一定要稳定的定期回诊，还有抚养。这是最基本的部分。因为精神障碍者其实有时候最常发生的情况就是常常觉得自己。出院了，回归社区了，那我是不是就好了？那不再需要服药了哈？那我想这是一个比较常见的一个没有那么正确的思考方式了哈。那定期的服药哈，长期这样服药下来，并不会对这些个案有产生任何的伤害，反而可以降低他重复发病的几率。因为精神障碍者哈，其实他发病越多次，是他的。功能障碍哈会损伤的越多，到最后可能只能恢复到原本发病前的百分之四十所以我们越降低发病的次数哈，是对这个个案的功能的恢复哈是越好的。那也就是说，如果你只有发病一次，或许你的功能可以呃恢复到像你生病之前的状态百分之百也说不定。那当然这是视个案而定啊，只是。我们有统计，就是说，基本上你发病的次数越多，你的功能下降程度会越多。所以第一个最主要的首要项目就是定期回诊，然后规律服药。再来一个是跟父母的相处上哈，因为大致上的精神障碍者如果有父母的话，都会同住，那可能有时候就是会因为长期相处久了，偶尔难免会有一些小小的冲突。冲突的时候，我们会建议。呃、yeah, ，有一些状况会是需要立刻解决，但是当你有出现冲突情况的时候，我们会建议稍微冷静一下，暂时分开，不要在当下双方都情绪激动的情况下哈，呃，讲任何情绪激动的话或任何情绪激动的动作哈，这个我想是避免双方有一些更进一步冲突最大的一个。保障方式了。那等大家都平静下来之后，想隔了半天，隔了一天，想一想，哎，或许对方的话，或许对方的动作是有他的道理。我们常常在说哈，就是当一个四十岁的人哈，当他生气的时候哈，他的智力大概只剩七岁的智力范围哈，所以人在生气的时候做出来的任何动作哈，都是要比较暂缓，那不建议那么的冲动。
1: 接下来，我们请叶主任来破除一下一般大众对于精神障碍者有哪一些错误迷思
3: 。这个精神障碍哈，最近最常见到的就是正杰的杀人案，还有一个小灯泡杀人案的这个状况哈，到最后可能一经过媒体的报道哈，就会让社会大中有一个哎、欸，精神病患就会等于杀人犯，就是等于会犯罪哈。事实上，呃，我服务这个精神障碍者大概二十年左右，其实几乎大部分百分之九十九的精神障碍者都是非常可爱，而且他怕正常人多于正常人怕过他们，所以事实上他们大部分都是很温驯，而且是会感觉备受歧视的一群、呃、所以这个部分我会建议社会大众可能不要。只听信媒体的一部分的一个，就是认为，哎，新闻报道怎么样，怎么样子等于精神病患就会等于杀人。那我想这部分这样子的一个媒体的错误的连结吼，会让精神障碍者在社会上被接受的程度是越来越可能不被接受。呃，我从事精神障碍服务呃二十年左右，精神障碍者其实大概有百分之十到二十，他可以回归社区甚至找到工作。但是他们找到工作的过程里面，其实也是备受艰辛，呃，备受困扰，所以我会建议社会大众可以用更开阔的心胸来接受这些个案其实他们更希望得到更多的服务、更多的帮忙，甚至有时候你一个轻轻的问候，对他而言都是一个很大的感动而不会是像新闻媒体上报道的，好像得了精神疾患就会等于杀人。这个如果我想是一个非常错误的一个迷失啦。这个部分再次呼吁一下社会大众，对精神障碍者可能要有一些更好的接受程度，因为精神障碍疾病发生并不是他的错，没有人愿意想要发生这种疾病。但是发生这种疾病，大致上除了他自己本身的基因性原因以外，同时他还要遇到。重大的创伤压力事件，当他这两个事件都符合的情况下，他才会发病，而发病的年龄平均来说大概会在二十八岁左右，所以他小时候他其实是看不出来的，而、呃、平均来说，当然也是有一些小时候有，但是这是比较少的，平均而言，像我现在叫失学失调症的，刚刚提到平均发病年龄大概在二十八到二十九左右，那到他出住院回来，第一次就是三十岁到三十一岁。那这段过程正是他人生的黄金期。他也希望他有他自己的一个人生目标，希望找到工作，希望娶妻生子。但是在这个情况下，当社会当中对他们的歧视是越多越复杂的这个思考的时候，他们所遭受到的待遇，其实有时候就会倍感艰辛。所以，我还是呼吁社会大众，可能对精神障碍者有一些更大的接受度
1: 。最后，叶主任，您还有什么样的想法想要传达的呢？再次呼
3: 吁社会大众哈，精神障碍者的生病并不是他们所没有人希望生病，那生了这个病也不是因为他的基因或者是他的上一辈子做了任何什么错事哈。我想。这个目前越来越多的研究显示，这个有时候是他的脑部结构比较异于大部分的人，但是这个东西也不代表就是跟正常人不一样。大部分的精神障碍者经过正确的训练、规律的服药，其实他可以活得跟正常人一样的生活，甚至他也可以回归家庭、回归社会，甚至找到工作。所以我呼吁社会大众不见得会遇到，但是当你遇到精神障碍者的时候，请给他多一点的关怀，多一点的支持、啊，他们也会用相同的方式来回报。谢谢
1: ，谢谢恒山基金会的主任叶崇宏先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢衡山基金会的叶崇红主任以及 Bobo 为大家介绍了精神障碍者的相处之道以及迷思的破除，希望提供家长、老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为你安排的是。爱的搜寻隐形，为您邀请一手大学资源教室的辅导老师吴秀文吴老师，为大家分享陪伴他、关怀他，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长、老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻隐形》。
0: 爱的搜寻引擎。
2: 为大家邀请一手大学资源教室的辅导老师吴秀文吴老师，老师您好，主持人好，各位听众好，今天要、啊、特别邀请老师为大家分享陪伴他关怀他谈高等教育接待情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。首先要先请吴老师为大家介
4: 绍一手大学是在什么地方啊？我们有两个校区，一个在大树，嗯、一个在燕巢，所以是在高雄，对，对都在高雄市。哦嗯、这一所大学好像。嗯，成立不是很久，三十年,年的，对对对，它、哦、跟那
2: 个游乐区那个是有关系啊、呃。对，我们是一个集团学校成立的三十年，目
4: 前呢、嗯、有多少的系所啊？大概四十几个系所，当初一成立就是大学咯。一开始是工学院，之后才变更成一所大学，
2: 所以早期应该是以工科为主了、哦。对
4: ，我们以理工科的系所为主
2: 。哦，那现在呢？现在是
4: 医学院区的系所比较多，还有医院嘛？对，我那有个什么
2: 医大医院嘛？对对,对对，也是你
4: 们的嘛？对
2: 。哦、所以整个系所是蛮多元的咯。对，横跨文理工。各个方面的了，那全校大概有多少学生啊？大概一万四千多人，这么多、哦！对，哇、哦，那学校够大吗？够
4: 大，很大哈、哦。学校。两个校区要怎么样的来上课呢？一年级的学生哈，因为我们想要让他可以跟校本部有更多的连接，所以我们一年级的学生目前几乎都在校本部上课。嗯、那会有一天大概会回医学院上课、嗯，到二年级之后就会回归到医学院去。所以目前这样的方式会觉得他们跟两边的校区的连接性比较好一点。您讲的是指医
2: 学院对这个部分的同学
4: 了，可是我们还有其他的院系啊。对，其他院系的我们现在目前校本部大树这边是以理工、嗯、语文、传设学院跟管理学院的学生、嗯，医学院呢就在燕巢校区这边。通识课程教授应该没那么辛苦、嗯，两边跑吗？我们两边都有开课，方便学生了。对。
2: 我们艺手大学的孩子
4: 是以高雄地区为主要来源吗？不是，不是哦。我们的学校的学生蛮多元的，也有中部的，也有东部的，等于是也有北部的，都有，甚至有离岛的，全
2: 台各地都有啊。<笑>对，主要是要寻找一个好的学习环境，对，让孩子能够发挥所长了嘛。嗯、啊，那目前啊，您刚才提到了
4: 有一万多学生嘛，嗯、那我们身心障碍孩子大约有多少？在资源教室特教网里面的学生，那目前有一百零一位，各障碍类别都有了。嗯、呃，每个类别都有。那情障的孩子多少？目前我们情障学生有十五位，大概比例在我们的第三名，占不多嘛、哦。对对对。
2: 那他们也是现在各个系所咯。对
4: ，每个系所都会有。那也想请教了，一所大学，我记得你们应该是在那个山上嘛、哦？嗯，交通方便嘛。呃，我们学校有。意大科域，所以交通还蛮方便的，因为它有固定的班次，可以让学生跟捷运站那边做一个连接。哦、最近的捷运站是哪一个？呃，高铁站那一站，一交通算是蛮方便的了、哦哦。那学校学生都要住宿吧？学生如果住高雄市，有的会选择坐大众捷运来学校，有的学生会觉得住学校比较方便，他也可以跟同学连接。如果要站外投租房子，方便吗？大部分学生会喜欢住在大社区，那边有很多其他学校学生也都会租房住在那像树德科大的生活机能比较方便呢、啊。对
2: 我们一所大学在山上
4: ，那生活机能还算好吧？学餐够不够啊？够，而且学生早上、中午上课的时候会吃学餐，那晚上他们有的会去夏皮莫那边吃饭，所以也是就有不同的选择
2: ，蛮多元的，<笑>听起来就蛮羡慕的啊！好，我们稍等下再请一首大学资源教室的辅导老师吴秀文吴老师，再为大家分享高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请一手大学资源教室的辅导老师吴秀文吴老师，为大家分享陪伴他、关怀他，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。那刚才吴老师为了简单的介绍了我们一手大学的相关资讯，那想请教吴老师，从事我们资源教师辅导的工作大概多
4: 久了呢？大概四年半。您主修的是特教还是辅导？啊、我比较特殊，我是护理系毕业的。哦物
2: 理系那刚刚好啊，因为我们孩子也需要来做一些，尤其健康卫教。对，当初怎么会有这样的一
4: 个机缘呢、嗯？不会走临床啊，或者社区呢？因为已经走了很久一段时间的临床，那也接触了早疗方面的孩子、哦，那觉得大专校这边有机会进到学校做这一方面的工作。嗯早疗是小朋友呢，对，一手大学是大学生，对
2: ，光是那个身体的大小就有很大的落差，然后心理年龄啊，能适应吗？我喜欢挑战自己，也可以用您的护理的背景，跟孩子们提供更多可能在个人喂教方面了。嗯，诶，那我们一手大学目前大概有几位辅导老师啊？呃、嗯，目前我们有四位，哦，都什么背景、啊、
4: 有社工师，也有
2: 特教人员，所以蛮多元的，提供相关的服务啊。那也想请教，像我们情绪障碍的孩子，最重要就是我们很担心他的一些情绪行为了。针对我们一手大学情障的孩子，你们。会在刚刚知道。录取他的时候就会跟他联络了吗？会不会让他
4: 先来看看这个环境啊？如果知道他们确定已经入选，我们会跟孩子家长联络，也会跟高中端那边的老师联系，了解孩子在高中端的时候大概是做怎么样的服务，嗯、孩子的个性大概是什么样
2: 。目前一手情障的孩子大概都一些什么样的类别啊？因为我们知道情障其实蛮多的，对，情
4: 障的类别很多。那我们情障的学生的类别也真的很像我手上的就有优。有抑郁症的，忧郁症的学生会比较会有一些戒心，哦、戒心哦對，对
2: 其他人，
4: 对对对，那你
2: 要跟他博感情就不得了了啊、哦
4: ！而且他要很信任你之后，他才会愿意把任何事情都找你。哇，那你要怎么跟他博感情啊？呃、嗯，就是从高中端那边得到资讯，孩子有时候会回高中端，到底想要回应什么，或是需求是什么。高中端再跟孩子说，哎，你以后可以去找大学部这边、嗯、老师，可以提供你哪些东西、哦，然后也会透过家长让孩子参加我们的一些活动，增、哦、加孩子跟我们志愿教师的一些连结。
2: 那都是他入学之后了嘛，已经大一开始正式上课了嘛。对对。那有人在他新生训练之前，就让他先来我们一手，因为毕竟啊，他在一个半山上，对于情障的孩子，有时候温度的适应啊，甚至于考试啊等等，这个也是他们一个没噶嘞
4: 。对我们有一个暑期先修班哈，有些孩子他们都会先来上，我们也会建议他们可以来上上看。有的孩子会说：“哎，那我可不可以住宿住住看，适应一下学校的状况？”那我们也会有些新生。定向的活动，就让孩子先来看环境。那如果说真的需要系上一些协助的话，我们也可以在开学前就先跟系上联系，告诉系上孩子的需要协助的部分是什么。那这个是你们自己去讲呢，还是因为我
2: 这样，我们很希望孩子自己能独立自主，嗯、还是拎着孩子一起去啊？不要什么事
4: 情都你们帮他做，那他永远没办法成长啊？没有，我们会希望孩子先自己提出啊，他需要什么、哦？对对对，然后我们再去协助他。因为大学之后就要就业，那就业之后不会有。主动去协助他们了，哎、对哦，而且情商的学生有很多是没有手册的，嗯、对、嗯，所以就得要让他们学会怎么去找资源去协助自己，这点非常的重要了啊。好，我们商量
2: 要再请一所大学资源教室的辅导老师吴秀文吴老师，再为大家分享高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。
5: 各位听众朋友，大家好，我是一百一十一学年度身心障碍学生升学大专校院甄试承办学校国立中央大学教务处招生组的组长王友胜，在这里跟大家说明一百一十一学年度身心障碍甄试的重要日程。我们会在一百一十一年一月十七号寄发准考证，学科考试的日期是在三月二十五号到三月二十七号。数科考试的日期是在111年的3月28号，寄发成绩单的日期是在111年的4月25号，网络选填志愿是在111年的5月4号上午9点开始到。一百一十一年的五月十一号下午五点，这边也再次提醒大家，选填完成以后，请务必要按下确认键。统一分发的结果会在一百一十一年五月十九号上午十点在网络公告，我们不会再另外寄发通知单。录取生如果要放弃录取资格，一定要记得在一百一十一年的六月二十号前向本甄市委员提出放弃。以上，各位有。任何的问题都欢迎向国立中央大学教务处招生组洽询，电话是零三四二二七一五一转五七一四八到五七一五零，谢谢大家。
6: 国家发生了问
1: 题，我们必须要逃离这里。
7: 讲什么悄悄话？啊
1: ！别怕，躲在我后面。那个男人已经超过六十岁了，我不可能嫁给他。教育电台 Channel Plus 主题策展故事时光机，带你透过故事关心世界上处于困境的孩子，关心儿童权益
7: 。二零二一大台北艺术节在台艺大正式启动。今年旗下的大观国际表演艺术节、巴别塔当代艺术双年展、复调神话内容丰富，特别推出由陈志成校长亲历指导剧作《时光冉冉续刀刀，并邀请到法国电影新浪潮开创者高达、旅发德籍剧场导演卢卡斯·汉博、台新艺术奖得主。陈武康等多位重量级大师齐聚，一同享受自由发生的艺术世界。即日起至十二月三十日，请前往台艺大，将颠覆您习以为常的想象。活动请洽台艺大艺博馆或艺文中心。
0: 那么的水，罗嘎西木啊！
6: 大家好，我们是公開合 OK 合唱团
0: 。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah. oh, hi, yeah.
2: 台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请一首大学资源教室的辅导老师吴秀文吴老师，为大家分享陪伴他关怀他，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。那刚才啊，吴老师为大家分享了一首大学的相关资讯，以及提供我们情障的孩子啊，在就学之前，甚至于新生时候的协助服务了。那想请教吴老师啊，针对我们情障的孩子，那么有一些您。过往这个辅导的经验跟大家分享，你是怎么样陪着他，让他适应我们一所大学的学习甚至生活的
4: 环境呢？像我们在一年级入学的时候，希望他可以信任我们，愿意跟我们互动，所以在一年级的时候，我们就会办理一些聚餐的活动，可以让他们最直接，我来吃个午餐，然后跟老师可以谈个话，利用这样的方式。让孩子愿意加入我们，那也透过跟家长的联系，请家长督促孩子可以参与我们一些活动、嗯。因为像我们的孩子，当初我们有一位忧郁症孩子，他是家长已经剩爸爸在而已、嗯，他那时候就因为妈妈不在，所以引发了他的一些疾病。他很依赖高中段到大学段，他还是在依赖高中段，所以、哦、还是常常回他
2: 的高中学校。对
4: ，所以他高中段老师就有跟我们回复，嗯、他是,是这样的状况，我们也可以做什么样的协助。那我们也跟高中段老师就是，哎、嗯，你可以请他回归来大学部这边寻求资源。慢慢的孩子慢慢愿意接受，我们也愿意参加活动的时候，我们有时候甚至会，孩子如果住在我们要办户外活动的地方，嗯、我们会邀请他，哎，你来，我你就可以顺便回家，哦、就近。他是住校。对，他是住校、啊
2: 、他住校期间还要跑回他
4: 高中的那学校。对，这个真的是要一段适应。那他会正常上课吗？我们会跟孩子讲，我们没有办法帮你打成绩，但我们只能告诉老师，你可能用药方面、嗯、吃了药之后可能会有什么样的作用、副作用，可能会影响到你的学习、哦。但是你一定要去上课，你没有上课，任何老师都没有成绩可以给你。我们会去督促他们，然后甚至会给他协助同学去跟着他，看有没有定时、定期的时间去他应该要上课程的教室。
2: 那他们修的课，嗯、你们会来看看他的课表吗？会,会不会辅导啊？
4: 会，我们也会去关心他这学期修了什么课，协、嗯、助同学的课程有没有跟他都是在同一个科目里面。哦、对、嗯，你们的协助同学是怎么样寻找的？刚开始第一学期大概会以导师的介绍，或者是跟他同住在一个宿舍的做陪伴。哦因为同宿舍的人几乎都是同一系的同学、哦，课程也几乎都是必修课程，那会因为这样子互动比较紧密，孩子也愿意透过同学陪伴他一起参加活动，让他觉得说我没有被标注，哦、不会说哎我在资源教室我就是一个被标签化的学生，因为一般的学生也是一起参加我们的活动。嗯，
2: 不过吴老师，您刚刚提到、嗯、这个孩子啊，刚开始的时候啊，对于我们资源教室大学端啊，仍然不是那么信任，所以常常跑回他。的高中学校找他的老师，他那都是些什么样的问题呢？是个人呢，还是学习呢，还是情绪的问题？回去找他的高中老师，
4: 他想要透过高中,中老师来告诉我们课程。那我们会希望高中老师请他来找我们， okay. 等他来找我们，我们再帮他处理。
2: 那他就会觉得高中老师你都不帮我了。
4: <笑>我们会让他觉得并不是不帮，你，是因为他没有这个能力再去去帮你，因为他没有办法跟这个学校连接了。让、嗯、他听得进去吗？慢慢他有听进去，确实你反映之后，我们有跟老师信件的来往，然后老师也找了他，嗯、他就知道资源教师老师有帮这一块，然后他就觉得我确实功能性是很好的，我来找资源的时候是有办法处理事情的
2: ，所以他就慢慢慢慢的愿意进入资源教室，请你们帮忙。对。这也要慢慢
4: 博感情哎、嗯，到最后他真的跟我们很亲的时候，他甚至可以接受你一些建议，做一些改变。哦、那这个是多久了？一个学期，呃、大概快一年，
2: 快一年哦。那你所谓的建议是什么样的建议呢？呃，
4: 因为我们知道，由于这个孩子有时候透过一些运动啊，会让他的情绪比较好一点。嗯因为这孩子进来的时候，因为可能是疾病的关心，说他变得比较肥胖。我们有跟他讲，哎，那你要不要试试看每天第一个时间，然后去做个运动？这句话他也听进去了，这孩子就做了改变，他就每天去运动。然后做什
2: 么运动啊
4: ？他说他在学校跑步，很不错、哦。对，运动了大概将近一年半。他跟我们说，嗯、他的药医生说不用再吃了。啊
2: ，这么好，是因为运动哦。
4: 对，对因为他真的每贴定期，因为是他这样子瘦了十几二十公斤，这变
2: 成了一个型男。哦、对。那他应该也很开心了。他也很开心、嗯。除了身形的改变，重要的是医生肯定他了。对、嗯，那他应该知道自己这样坚持来运动是一个有效果的事情。对
4: ，而且他之前也很乖的，就是他会听医生的话，什么时间该吃什么药，药量不自己调整。嗯他是依照医生的指示去调整，嗯、
2: 这种事还蛮不错的啊、哦，愿意遵从医生的指示，所以你们也不会有在后面一直追着说吃药了没有啊，或者什么每天担心了。对对对所以这个孩子的自制力
4: 还算不错、哦，还不错，而且他也愿意听从人家的建议。虽
2: 然说是一个单亲的孩子了啊、哦，不
4: 过在这个方面也是觉得可以把我们的力
2: 量或者是相关的服务能够介入了，否则这个孩子如果不愿意接纳你们，你们就
4: 是再怎么样的。努力我看也没有那个效果了。对，没有错。而且我们觉得孩子他愿意去寻找资源去帮助他自己，嗯、代表他也是想要改变。他还会找一些什么资源？除了运动之外，因为我们之前刚开始帮他跟老师、亲戚来往说有告诉老师他的状况、嗯，老师也跟他讲说：“哎，那你要不要跟老师一起去运动啦、啊嗯？去爬山可以带着你一起去。”哇，你们老师那么好。我们每个系的老师实际上对于孩子都很用心，而且他们也愿意协助孩子。真的是好难得，因为我们过往
2: 的经验就觉得，大学教授可能学术研究、上完课，除非他是导师，还会跟孩子有一些互动。一般来说，你看看还愿意带着孩子去运动、爬山，对，这个也蛮特别的啊。<笑>好，我们稍待要再请一所大学资源教室的辅导老师吴秀文吴老师，再为大家分享高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请一首大学资源教室的辅导老师吴秀文吴老师，为大家分享陪伴他、关怀他，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。刚才啊，吴老师为大家分享了一位忧郁症的孩子，听从了你们的建议，运动啊，然后也努力学习，身材呢也变了。重点就是因为透过了运动，让他的忧郁症的要呢，医生一年半后。说他可以停止用药，所以这是一个蛮成功的个案了啊。那他的学习方面应该也进入佳境了吧？
4: 对他现在目前三年级，再来要进入四年级，嗯、他有表示他想要继续去就读硕士班、哦。那我们也提供一些资讯给他，那也请他可以跟导师讨论，嗯、他可能可以往哪一个方向走。之前也有请一些学长回来教导他硕士班的资料可以准备什么样的资料这样子。哇，你们还特别请学长回来指导啊？<笑>那可见他的成绩其实还算不错了。他的成绩是他一年级都比较不 OK， 但是后来又比较好了、嗯。他也知道他这样的状况。是有在进步中，那他也愿意做一个改变。因为那时候有一阵子，因为跟父亲的关系没有很好，我那时候就是辅导他跟父亲之间的互动。他是怎么样？是觉得你管太多吗？不、就是，他是觉得爸爸有了陪伴者了哦，他觉得爸爸跟陪伴者太好了，真不管他们了，所以他的情绪压力很。大。哦大，他也愿意跟我们谈，然后我们跟他讲说，你可以站在爸爸的角度为爸爸想一下，将来你们都长大了，那爸爸一个人呢，他还是需要有人陪伴。这样的方式，你慢慢跟爸爸嫌隙就不会那么大。他也愿意用这样的方式。现在亲者的关系有比较好。您说还有另外一个比较强迫症的孩子，对对对，那么为他
2: 来分享
4: 呃，这孩子那时候因为我接他的时候已经二年级了，哦、同事们在讲这个孩子很少出现。很少出现，但很少到
2: 资源教室，对对
4: 对，连班上都不去。几乎没有在资源教室看过这个孩子。哎、oh, 呦，对对,对，怎么样去找到他呢？那我就用电话一直 call 他，然后我就说：“哎，老师想要见见你，因为老师刚来，想跟你认识一下。Oh, ” oh, 那接你电话、哦，对,对他后来就有电话。透过以前的资料了解，说这个孩子就是他压力大的时候，他会有一些强迫行为，例如说一直强迫自己去洗手。一直强迫自己去检查他的东西，可能说白了检查很多次，他才有办法出门。那我们后来针对这孩子，发现他喜欢一些运动，比如说打篮球、跑步这一类的。因为我们学校有篮球比赛什么，我们就会带着他们一起去看，一起跟篮球队呐喊啊，然后去加油啊。那这孩子就觉得说，我在学校不只是读书，我可以接触到我很喜欢的运动。那我们也会鼓励他，哎、欸，你也可以去参加一些比赛，篮球比赛。他喜欢跑步。因为篮球比赛得要有队，篮球比赛就比较没有办法。但是你可以去跑步，可以参加马拉松什么的。哦，对，你可以从短程慢慢跑，经由这种竞赛得到一些成就感，孩子就会觉得我还是有用的。哦，体适能也增加了啦。对，也增加了，而且他在成绩上一直都只是算很普通的孩子，嗯、可能连奖学金都很难拿得到。嗯、后来我们鼓励他说，你要不要试试看这学期的课程不要学那么满。不要去修到外系，就把你的本系的课修好。听了这建议之后，我们跟他说：“哎，你有一个笔奖学金可以申请，对你也是一个鼓励。”后来，当他有一次申请到的时候，他就很开心说：“老师，我这学期可以申请了，我什么时候可以来申请？”我说：“这个要到年底，不能现在就申请。”也是一个鼓励了，对
2: 对对，因为他可能没有想到说：“嗯、哎，我竟然可以凭自己的努力申请到奖学金。”对，所以他也听了你们的建议，嗯、就先把自己系上的该修的必修、选修的课程的学分数拿到、嗯。这中间其实也是博了很多感
4: 情吧，嗯、陪着他。对。不是靠老师的力量，也要靠同学一起。不要让他觉得我就是更加不一样。那同学这个部分呢？你要怎么让他觉得
2: 我不是特别的、嗯？你安排的这些同学都是按装，你要怎么样来跟他在这
4: 个部分做呢？因为像我们自任教师是一个很大的空间。我们会把一些一般孩子都很喜欢的玩偶什么的，就摆在我们的一进门就看得到的一个沙发。Oh. 很多学生经过，他就想进来坐坐，说：“欢迎你们进来啊！”他们就说：“那这是一个什么单位？”我说：“这是一个让你们舒压的单位。”所以，
2: 其他的一般的孩子，
4: 你们也欢迎他们进来了，没有错。其实这样的话，
2: 就不会让这群特教学生觉得说我们好像是特别的，对，只有我们这些有什么身心障碍才能进来，就发觉进来了，我们一所大学的。资源教
4: 室，其他的一般孩子也在这个地方，没有错。而且在门口就可以看得到，嗯、不用让他觉得我是不是还要在进去里面绕了一圈。你首先在门口看得到的是，是我们只要门打开就看得到我们的沙发区
2: 。<笑>哦哦，就是特别把它摆在那里，<笑>对
4: 对对，哦，就很温馨、很舒压的一个位置。那你们一般的孩子进来能做些什么呢？总不能天天抱你那个玩偶吧？所有可以借他们玩、嗯，他们有些就会说：“哎，老师可以借我在这里休息一下吗？”哦、我们说：“可以啊，你可以坐在这里。”那你可以跟你的朋友坐在这里聊聊天
2: ，所以也变成一个交易的场所了嘛？对，没有错。哎，那其实也对一般的孩子也算是一个好的地方的舒压场乐了、嗯，因为一般孩子好像学校。也不太为他们提供一个休闲的环境给他们，没错、啊。反正志愿教师也是他们喘息的部分。嗯，那他们会参加除了桌游啊，会不会参加你们举办的一些的课程呢？
4: 会，因为我们会举办很多类似像性平啦、生涯课程啦。哦职涯呀，会教导学生履历的撰写、嗯，怎么去面试。那在面试中间，可能要准备什么？这些课程都会让我们一般的孩子跟我们的特教学生一起去参加
2: 。哦，所以也开放给他们了。对
4: 对,对对。哦，那他们应该学习成效还不错吧？你就会觉得他们很可爱。上次我们有一个课程是一起做一个面试，<笑>你就觉得被面试的人不太会讲话、哦，但是当他做一个面试官的话，他们就有很多话可以去问对方。<笑>所以从这点，他们有没有了解自己的问题？他们就知道遇到这种问题到底要怎么回答，是一个很重要的问题。所以，
2: 不管是一般的孩子，我们的特教孩子，嗯、其实在这地方也都互相的切磋学习了啊、哦。对,对对。其实也让我们的特教的孩子觉得说，哎，在这里可以跟一般的孩子互
4: 动了，因为他可能在他的原班，可能也都没有这么好的。友情喽，对，来这里他们会觉得非常的开心，然后我不会被标签化标签
2: ，所以我觉得这也是啊，资源教室啊，期望成为我们孩子一个坚强的后盾了啊。好，那我们稍待要再请一所大学资源教室的辅导老师吴秀文吴老师，再为大家分享高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请一首大学资源教室的辅导老师吴修文吴老师，为大家分享陪伴他关怀他，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。那刚才吴老师为大家分享了同学们在资源教室能够享受到的一些支持服务，当然呢，也改变了孩子本来的刻板印象，以及在大学阶段能够好好的学习。不过我们也知道。其实，在孩子学习的过程当中，除了我们的教育体系之外，家长也是一个很重要的伙伴。刚才你也提到了，有个孩子跟他父亲的关系本来不是那么的融洽，经过你们的开导，让孩子能够转变心境。家长这地块啊，你们要怎么样跟家长来联络？因为我们知道，有的家长啊，仍然巨细靡遗的天天照三餐打电话来资源教室，我的孩子怎么样啦？那个怎么怎么，你要帮他处理啦？那有的就是放任不管，全部丢给你们。这么多年的辅导经验，有没有一些的心
4: 得，或者是呼吁要跟大家来分享的？有，因为我们觉得。家长他要真的是能够好好的面对孩子的障碍，不能因为觉得说怕他以后被标签化，为了害怕就想说不要让孩子带着这样的资料到工作的场合。但事实上，这样子的方式反而对孩子是一个伤害，因为他会觉得我跟人家不一样，我是生病了。反而你开放式的一个心态对待孩子的时候，孩子接受他自己的疾病，他也愿意治疗的时候，对于孩子他以后的行为是不一样的。那嗯、那我们发现，慢慢跟家长沟通之后，让家长可以接受孩子，也知道孩子这样的状况，毕业之后还是需要你要协助他的时候，家长也接受了，他就可以接受后续我们要帮孩子做的事情，他也可以从中间辅导孩子、嗯、在课业上啦，或者在交友方面，或者是看医生的方面，他可以去做一个比较好的遵循。家长遇到的状况，比较能够知道我要怎么去应付孩子的情形。像有的孩子可能因为季节的关系，秋冬的时候比较容易病吧，假、嗯、如没有接受，就会觉得你为什么不去上课了？这个部分还是要跟家长沟通啊，对，还是要让家长知道孩子的病程就是这个样子，嗯、到这个时候他就是很容易这样子的状态、嗯。那要用怎么样的方式去协助孩子？还是要正常的上课？可以怎么鼓励他到教室？你的作业该交的，你可是该去考的，怎么协助学生可以做得到？因为你家长没有接受孩子，嗯、孩子他就会好。你如果觉得我就是跟人家不一样，你不能接受我是个生病的人，那我就用这样的方式去对待你、哦，我可能就放弃自己。我们发现家长他接受了之后，他甚至可以陪着孩子讨论他将来大学毕业之后，我要去就业，我可以走哪一方面的工作，可以跟孩子好好的讨论，也可以知道孩子目前。想要走下一步是就业，或者是继续升学。亲子的沟通也
2: 是一个很大的学问了啊。嗯、郭宁提到了家长跟孩子们讨论到了职涯的规划、生涯的规划，嗯、在一所大学有没有针对孩子的兴趣，提早为他指引出来，他可能在哪一个领域方面将来是游刃有余的呢？
4: 有时候有些学员会帮他做一些植牙的评估，有时候也会让他们透过一些课程发掘到孩子的特性。像有些手作课程，你会发现说，不是只有女生的手很巧，有的男生甚至手比女生还巧。因为我们发现，我们一个学生他就是这样子，他是一个男生，我们在做一个手作《吴梦网》，他的手比女孩子巧，设计比女孩子更好。我们会透过这样的活动，然后互相协助。让孩子说：“你看，我可以去协助人家的，我不是一直都是要人家协助我的，还是一个专长。”
2: 所以总而言之啊，我们的资源教室就是绞尽脑汁的开发很多的课程，嗯、让孩子一方面探出他的性向，嗯、再一方面也是建立他的自信心的，对，让他能够更多元的发展。所以呢，在这我们也真的是要呼吁，资源教室其实是一个非常棒的地方了，大家应该要好好的来这个地方，就算来享受吧。你看，一般的孩子也都愿意来
4: 了，除了像我们一所大学啊、哦。情障的孩子就业的状况如何呢？像我去年我的两个情障学生，目前都已经在公司很稳定的上班了、哦，感觉上应该薪水都还不错，因为他们还会跟我们讲公司是做什么的，他负责的部分是什么。他们的就业是你们帮他们谋合了劳动部职辅员呢、嗯，还是他们自己去找的？我们会给他方向，让他自己去找，因为情障的学生有的没有手册。到了劳动部这边就没有办法转钱了，他只能转到社会局或者是留在教育部的体系里面。我们会给孩子资料，然后告诉他就业，你以后可以找哪些方向，去哪里可以找到你的一些工作。那在毕业前，不管有没有手册，都会请就业员帮我们做一个评估，孩子他的优点跟他的缺点会直接告诉他们。
2: 总而言之啊，像我们大学端呢，提供了很多的资源，重点就是孩子你自己愿不愿意接受，愿不愿意踏进资源教室这道门呢、啊？这个坎啊，是你自己能不能过得去。其实资源教室永远敞开大门欢迎你，而且我们做了好多的这个努力，你看看什么玩偶啊，甚至于这么多的活动。其实最重要的就是让你在这里找到自我，找出自己的优势能力了啊！所以大家要好好的来运用这个，我们可。可能是最后一个教育阶段的特殊教育的服务了啊！好，那我们今天也非常的谢谢一所大学资源教室的辅导老师吴秀文吴老师，为大家分享了陪伴他、关怀他，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。非常谢谢你，吴老师，谢谢。谢谢一所大学资源教室的吴秀文辅导老师为大家分享了高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站。为您邀请获得一百零九年教育部优良特殊教育人员荣耀的屏东县立中正国民中学资源班的邱梅芳老师为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
6: 听众大家好，我是一百零九年度教育部优良特殊教育人员，目前任教于屏东县立中正国民中学资源班的邱梅芳老师。针对国中教育阶段情绪行为障碍学生学习及辅导支持服务，有以下的几点建议：一、以团队合作的模式整合学校、家庭、医疗、政府的资源。并将人力的资源做调配、合理分工。第二点，在入校入班前能够做超前的部署。俗话说，预防胜于治疗。透过超前部署，建立教师间的共识，发展帮助学生适应学校的相关策略，譬如我们拟定正向行为支持计划，或者是拟定我们的校园危机处理流程。三、建立接纳友善的班级、校园的环境，营造有安全感、有归属感的校园。四、发掘孩子的优势潜能，创造并累积孩子成功的经验。五、培养兴趣，养成运动的习惯，帮助孩子建立独立自主生活的能力。六、老师可以解读情障生的情绪行为的意涵，听听孩子的想法，尊重他的想法、他的思考决定。以上呢，跟大家分享。教育这条路，孩子在学校的环境其实是很长的一段，但是只要我们的方向是对了，情障生在学校的适应也是可以有成功的。当然要靠团队合作，一起努力的伙伴。只要方向对了，总有一天我们可以走到。期待我们可以创造普通班老师跟特教老师、师师之间、亲师之间，还有师生之间以及学生之间的一个更好的校园。谢谢大家。今天
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的桃园市平镇区忠贞国民小学资源班的黄珊雅老师，为大家分享一步步慢慢来谈国小教育阶段情绪行为障碍学生教学以及辅导的策略，希望提供家长老师可以做个参考喽。